0: Vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans Matthieu chapitre 18 ce matin. Matthieu chapitre 18. Ce mois-ci, on était et on est encore dans une thématique pour la prière. Et euh, le titre de la prédication ce matin, c'est Prier ensemble ou Prions ensemble. Et c'est important d'être ensemble. Moi, je dis amène à cela. Ça vous C'est important d'être ensemble. Amen. Très important. Et euh, tantôt dans la louange, ça me venait juste de regarder la définition du mot église. Qu'est-ce que ça veut dire le mot église Bien, Selon le dictionnaire français du Québec, c'est un ensemble de chrétiens. Et ça va plus loin un ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communion particulière. On est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes unis ensemble et on a une communion particulière. Ce qui nous unit, c'est l'amour de, de Dieu, l'amour de Jésus. Et c'est le Sauveur qui est venu sur cette terre pour nous sauver. Et on a le privilège d'être ensemble, mais on n'a pas juste le privilège d'être ensemble, on peut faire des choses ensemble. On ne peut pas juste à venir ensemble, puis on s'assied, puis on se regarde, puis on se dit Hey, Juan, t'es super beau, man. Lâche pas. Hey, les muscles, let's go, man. Tu en train de mon Juan. Non, c'est pas juste ça. On a le privilège, bien c'est ça, on peut dire, on peut dire que Rouen est beau, hein. Émilie est sûrement d'accord avec ça. En tout cas, il faut que tu dises amène Émilie, parce que ça manque une chance. <rire> mais on a le privilège de pouvoir être ensemble aussi, mais de prier ensemble. Une des forces de l'Église, des enfants de Dieu, c'est de pouvoir prier ensemble. Et dans Matthieu chapitre 18, au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous, on est plus que deux ce matin, merci Seigneur. Mais si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, ça marche avec le micro, qu'est-ce que ça va ça? Ça ne se peut pas. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est que l'unité, j'ai trouvé un commentaire qui disait « L'unité dans la prière est cruciale pour expérimenter l'intervention divine de Dieu. » L'unité dans la prière est cruciale pour expérimenter l'intervention divine. Plus nous allons être unis ensemble, plus nous allons prendre accord d'être ensemble et de prier ensemble, nous allons voir la main de Dieu et la gloire de Dieu se manifester. C'est un principe biblique que l'unité va emmener la force que Dieu veut utiliser dans nos vies, dans la vie des gens avec qui on va prier, et dans notre belle communauté qui est ici, dans le bas saint laurent Rimouski. Amen. Et notre unité dans la prière est très importante pour voir Dieu agir. Dieu dit très bien ici, ici je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose ou une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On a le pouvoir de s'unir et de voir Dieu agir dans les vies. Tain, vous n'êtes pas convaincant. En ligne, j'espère que faire des pouces et des cœurs à ça. Je pense qu'on ne réalise pas qu'on peut faire descendre la gloire de Dieu sur cette terre en s'unissant, en priant. Amen. On a la, la capacité, par la grâce de Dieu, parce que tout a été accompli à la croix du calvaire, de s'unir et de voir des guérisons, des miracles, des prodiges, parce que l'Église s'unit dans le nom de Jésus et demande des choses selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste des choses de la Bible, des récits très intéressants, d'une religion. C'est vivant la parole de Dieu. Et les actes des apôtres et le Nouveau Testament, c'est dans l'air que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et toutes ces choses sont promis à tous les enfants de Dieu qui s'unissent d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit pour demander à Dieu des choses. Et si nous, on s'unit ensemble, et on décide de s'unir ensemble, on a une belle opportunité cette semaine de s'unir ensemble, mercredi, jeudi, vendredi. Et de prier ensemble, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu dans les vies des gens avec qui on va prier. On va voir la gloire de Dieu dans notre belle communauté. On va voir aussi la gloire de Dieu dans tous les projets que Dieu nous met à cœur comme Église pour aller de l'avant. Et on doit venir ensemble pour prier. On doit venir ensemble pour demander et intercéder. On a le privilège d'avoir accès directement à Dieu. Amen. On a le privilège ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, de s'unir et de demander à Dieu que sa gloire descende sur cette terre. Amen. La présence de Dieu, la présence qu'une personne peut prier avec quelqu'un et en un instant, cette personne est délivrée. En un instant, cette personne peut être délivrée, encouragée, peut être guérie, consolée, restaurée. Amen! Amen. Des pensées qui peuvent être des pensées de suicide, de mort, peuvent disparaître et donner des pensées de paix et d'amour, d'estime de soi, d'encouragement. La, la maladie physique peut disparaître en un moment aussi parce que deux ou trois s'accordent et Dieu dans son amour descend et sa gloire descend et là, la personne est guérie. Amen! Ce n'est pas juste pour des pays éloignés. c'est pas juste pour un temps éloigné. C'est pour nous encore aujourd'hui. Jésus est le même, il y a aujourd'hui éternellement. Mais si le peuple de Dieu s'unit, prie et cherche la face de Dieu, comme la Bible nous enseigne, « S'humilie, Dieu va guérir son pays, Dieu va guérir les gens, Dieu va nous guérir, Dieu va entreprendre. Le plus belle exemple, c'est qu'on le voit dans les actes des apôtres. Quand l'Église a été créée, les chrétiens étaient tous ensemble. Ils persévéraient ensemble, la Bible nous enseigne. Dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières, entre autres. La Bible nous enseigne que la crainte s'emparait de chacun à un moment donné. Ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous, chaque jour, ensemble, assidus au temple. Ils n'étaient pas partiellement autant, assidus, régulièrement réunis ensemble. Il y a une force de venir ensemble. Amen, Amen. The power in the mic. Dans les actes des apôtres, vous voyez aussi au chapitre 4, ils se font persécuter pour le nom du Seigneur. Ils se font persécuter de dire, vous n'avez pas le droit de prêcher dans le nom de Jésus, on vous empêche de prêcher dans le nom de Jésus. C'est correct, tu dois dire ce que tu veux, nous autres, on s'en va prier. Ils se sont réunis, ils ont commencé à élever la voix, ils ont prié. Pas un moment donné, quand ils ont prié, là, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a une force à venir ensemble. Il y a une force que l'église Dieu a créé l'Église pour qu'on soit ensemble. Amen. Dieu a créé l'Église pour que le peuple de Dieu se réunisse. Et on voit ça clairement dans tous les versets des Actes des Apôtres et dans le Nouveau Testament parce que les églises ont été créées par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été envoyé pour créer plein d'églises. Pourquoi? Pour que les gens se réunissent, prient ensemble, chantent ensemble, louent ensemble, s'édifient ensemble, mangent ensemble, sauf ensemble, vivent des victoires ensemble. Amen! Jamais vous voyez ça. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Non, c'est toujours ensemble, 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 ensemble de la misère avec le mot « ensemble habitue Habites-tu-toi parce qu'au ciel, on va être tout ensemble. Tout ensemble. Tout ensemble. Et on le voit clairement, c'est la volonté de Dieu de réunir son peuple autour de Jésus-Christ. La tête de l'Église, le fondement qui a été donné, le chef suprême. On vient, quand on vient à l'Église, rencontrer Jésus, notre Sauveur. Ensemble, on vient à la table de notre Sauveur. Ensemble, on vient prendre un repas spirituel. Ensemble, on vient s'encourager, se fortifier. Ensemble, on vient donner et recevoir pour la gloire de notre Sauveur. Les prodiges, les guérisons, les miracles, dans tous les versets des actes des apôtres, la plupart, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Et Dieu les envoyait ensemble. Avez-vous remarqué que Dieu a envoyé, dans, le, dans les Évangiles, les disciples ensemble? T'es pas tout seul. Moi, je vais faire l'œuvre de Dieu tout seul. Tu vas te ramasser tout seul. Parce que l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. C'est pour ça que la Bible compare l'Église au corps, le corps de Christ. On a besoin de chaque membre. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser qu'on a une puissance à se réunir ensemble et de prier. Cette semaine, ne manquons pas ces rendez-vous, mercredi, jeudi, vendredi, d'ensemble de prier pour la gloire de Dieu et de voir Dieu agir dans notre Église, dans notre région. J'espère qu'on a à cœur notre région. Amen. Soyons présents, prier pour notre région. Soyons ensemble, prier pour notre Église. On a simplement regardé aussi quand l'apôtre Pierre a été mis en prison. L'apôtre Pierre a été mis en prison. Et dans l Acte 12, au verset 5, ça nous dit, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église. » Amen. C'est un des plus beaux mots qu'il n'y a pas dans la Bible. Église. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre fut libéré, miraculeusement. Et ensuite, on voit au verset 12 du même chapitre, « Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. » On a un privilège d'être ensemble pour pouvoir prier. Une des meilleures façons qu'on va voir Dieu agir, qu'on va voir la gloire de Dieu, c'est qu'on va prier ensemble. On va intercéder ensemble. Notre unité est importante aussi, et très importante pour voir des victoires. Matthieu 26, verset 41. Regardez ce que Dieu enseigne. « Veillez priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et Vous remarquez ici qu'il parle à ses disciples. Il ne parle pas juste à un individu. Souvent, on le prend personnellement. « Il faut que je veille, il faut que je prie pour ne pas tomber de la tentation. L'esprit est bien disposé, ma chair est faible. » C'est vrai. Mais le premier message, le premier but du message, c'était à l'ensemble de ses disciples qui étaient réunis. « Hey, les boys, il faut prier, il faut veiller. » Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, je ne vais pas dire les boys, je vais dire l'Église. Parce que l'Église est composée de plusieurs personnes. Des femmes et des hommes et des jeunes filles, jeunes filles et des jeunes hommes, des enfants. Nous devons veiller, prier ensemble pour avoir la victoire. On doit se réunir ensemble parce que l'esprit est bien disposé, mais notre chair est ferme. On a besoin d'être ensemble, se fortifier, s'encourager. On a besoin de venir prier ensemble afin qu'on ne puisse pas succomber à la tentation, mais on puisse surmonter la tentation avec l'amour des frères et des sœurs, avec la prière des autres et avec le, le pouvoir qu'on a de veiller prier les uns avec les autres. Parce que nous allons prier ensemble, nous serons en mesure de rester debout individuellement, mais collectivement comme Église, et briller dans ce monde. Amen. On a chanté ce matin que l'Église soit l'épouse de Jésus-Christ, comme elle doit l'être, l'épouse. Et une des façons qu'on va l'être, c'est quand on prie ensemble, c'est quand on se réunit ensemble, qu'on reste debout. On va être en mesure de ne pas tomber aussi, mais de rester debout face à la tentation. Souvent, on vit des tentations difficiles à la maison, puis on s'imagine, je vais prier tout seul à la maison, puis je vais y arriver oui, ça peut arriver, mais il y a des fois, c'est quand on est ensemble que tu viens chercher la victoire sur qu ce que tu vis tout seul à la maison. Parce qu'un frère, et une sœur que Dieu va l'inspirer par le Saint-Esprit, puis il va prier sur toi, puis il va déclarer des paroles de vie sur ta vie, et là, tu vas être délivré dans le nom de Jésus. Amen. Et il ne faut pas juste prendre un aspect de la prière, il faut prendre tous les aspects de la prière. Oui, il y a un temps pour rentrer dans sa chambre, fermer sa porte et prier Dieu, mais il y a un temps que l'Église doit se réunir et prier pour que la gloire de Dieu se manifeste là où elle est, dans sa ville là où elle est dans sa famille, là où elle est dans son travail. Et c'est à nous de prendre la responsabilité d'être présents et de venir prier ensemble. Parce qu'on va être en mesure aussi de crucifier notre chair. Amen! L'esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. La plupart d'entre nous, quand on se lève le matin, on est, si on écouterait notre chair, on restera à la maison. Après trois cafés, il y en a que vous êtes réveillés. Après, il y en a, ça en prend juste un, vous êtes réveillés toute la journée. Là. Il y en a, vous n'avez pas besoin de café. Vous êtes tellement réveillés, c reste, reste assis tranquille. Et si on écoute notre chair souvent, vous remarquez que la chair, de, ça a des désirs, la Bible nous enseigne, contraire à qu ce que Dieu veut. Ah, oh, je n'irai pas à l'église, prier avec les autres. Non, ça c'est ta chair qui parle. L'esprit dit va à l'Église prier avec tes frères et tes sœurs. Ah, oh, je n'irai pas à la Réunion. Non, ça c'est la chair qui parle. L'esprit, je vais aller à l'Église. Je vais aller donner ce qui revient à Dieu, toute la gloire, toute l'honneur. Quand tu viens dans le bon motif, quand tu laisses ta chair de côté, tu laisses l'esprit. Frères et sœurs, avec tout ce que Dieu a accompli pour nous sur la croix, d'être présent, c'est juste normal. Puis disait merci pour tout ce que tu as fait pour ma vie, et tu fais encore pour ma vie. On a un ennemi pour nos âmes qui veut vraiment agir, et je partageais de ça avec le, le comité d'église dernièrement. Je ressens vraiment dans mon cœur que l'ennemi de nos âmes veut agir dans les coulisses de l'église, entre des choses très subtiles, qui veut pas... Il ne viendra pas avec un gros bulldozer là, ou un, un gros marteau « bang ». C'est pas ça qu'il veut faire. Je ressens vraiment qu'il veut, dans les coulisses, diviser, détruire, emmener toutes sortes de choses négatives, critiques, peu importe, des esprits de division, des esprits de... pour écraser les gens. Frères et sœurs, soyons vigilants. La prière ensemble va nous aider à Tasser ça et discerner ça et éliminer ça afin que l'amour de Dieu règne, afin que l'unité règne. Et on a besoin pour rester debout comme Église, d'être vigilant et de se tenir ensemble. Pas loin du monde, dans le monde, mais toujours ensemble, l'Église. Amen. Il y a un temps pour être dans le monde avec toutes les personnes, puis il y a un temps d'être avec l'Église. Il ne faut pas négliger le temps avec nos frères et nos sœurs. Il ne faut pas mettre d'autres choses en priorité face à être avec nos frères et nos sœurs. Il faut mettre en priorité d'être en présence de nos frères et nos sœurs. La Bible nous enseigne qu'ils étaient assidus au temple et fidèles ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils s'édifiaient ensemble. Ils s'encourageaient ensemble. Il y a des personnes qu'on a besoin dans des saisons qu'on vit d'être encouragées et fortifiées par d'autres frères et d'autres sœurs. Il y a des personnes qui ont besoin, par la grâce de Dieu, d'être guéris ou d'être délivrées Et c'est ensemble, par la grâce de Dieu, qu'on va pouvoir avoir ces victoires, ces délivrances. Puis on a besoin de réaliser qu'on a un privilège de pouvoir se réunir au Canada, au Québec, puis à Rimouski. Amen. Il y a des pays qui peuvent pas se réunir. ils S'ils se, se réunissent, ils vont se faire arrêter. Nous, on a la pleine liberté, gloire à Dieu, de pouvoir se réunir et prier d'invoquer notre Dieu en pleine liberté, donner toute la gloire au Seigneur puis de voir sa gloire se manifester dans notre belle région. Amen! Moi, je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Il y a des chrétiens qui nous envient ce matin parce qu'on peut se réunir un dimanche matin et rentrer dans un lieu public et glorifier le nom de Jésus-Christ librement. Et nous, parce qu'on est trop habitués à une routine où on a trop de choses dans notre vie, on met de côté ce privilège. C'est un privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu, de se réunir ensemble. Et c'est un privilège de pouvoir prier le Dieu Tout-Puissant ensemble et de glorifier son nom. On a un privilège ensemble de pouvoir s'aimer et s'encourager puis d'être unis pour un front commun, la gloire de Dieu, le nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu et l'amour pour les âmes qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. Et c'est à nous, frères et sœurs, de prendre ça. C'est un vrai défi qu'on a. Et frères et sœurs, notre présence, ce n'est pas Ah, ben là, je ne suis pas grand-chose, pasteur. Non, non, non. C'est comme je disais hier. Hier, j'ai fait un service pour un, un jeune garçon de 14 ans. Ça n'était pas facile. Mais je rends grâce à Dieu qu'on a pu prêcher l'amour de Dieu à toute la famille, puis j'avais plein de jeunes. Merci Seigneur que j'avais moins un paquet de jeunes que j'ai pu leur prêcher l'amour de Dieu. Et je faisais réaliser que souvent on minimise notre impact. Avez-vous remarqué ici, il y a plein de gens que vous aimez la nature? Amen. Aimez la nature? Comment dites, vous aimez la nature? Personne ne va vous étiqueter. Ils aiment la nature. Avez-vous déjà lancé une roche dans un lac? Est-ce que ça fait une vague? Ça fait des vagues. Imaginez si tous et chacun réalise l'impact qu'on a, pour se lance tous dans le lac. Comment il va y avoir des vagues dans notre communauté? Si on s'unit tous ensemble, l'Église, et on se lance dans le lac. Avec l'amour de Dieu, l'unité pour la prière. Comment notre communauté va avoir des vagues de l'amour et de la gloire de Dieu. Ça va avoir des répercussions plus loin qu'on peut même le penser. On ne peut même pas s'imaginer parce que la vague, elle va aller jusqu'au bout d'où est-ce qu'elle peut aller. Et c'est à nous de ne pas minimiser notre présence, notre valeur, notre importance pour faire une différence. Pasteur, je suis rendu à un âge avancé. Ce n'est pas grave. Tu es enfant de Dieu. Amen, tu as une importance. Je suis jeune, pasteur, je ne connais pas grand-chose. Mais délie, ne diminue pas jamais ton importance. Tu fais une différence. Nos jeunes ont besoin de réaliser. Vous avez une importance et vous faites une différence. Tes prières touchent Dieu, mais touchent le monde de qui tu pries, délits, parce que tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas minimiser notre importance. Il faut réaliser qu'ensemble, si on s'unit, on va voir la gloire de Dieu d'un front commun. Et l'Église va briller, l'Église va manifester l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, il va y avoir de l'opposition, mais avec Dieu, on va faire des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous il ne dit pas si quelqu'un est, c est quelqu contre toi, c'est Dieu et pour nous ensemble. Le groupe, amen, pas individuellement. L'Église, amen, le corps de Christ. Regardez votre voisin, dites-lui, tu fais partie de l'Église. Amen. Puis regardez l'autre voisin, dites-lui, moi aussi, je fais partie de l'Église. On a un privilège d'être ensemble, de se voir de s'encourager, puis de voir par notre unité qu'on va voir la victoire, on va voir les victoires, puis prenons l'habitude de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et là, « Priez pour certains saints. » Oh, il y a des allumés ce matin. « Priez pour... » tous les saints. Encore une fois, Dieu nous encourage l'importance de prier, l'importance de prier par le Saint-Esprit. Romain nous enseigne aussi que de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il faut revenir à cette sensibilité au Saint-Esprit et dire, conduis-moi dans ma prière. Plusieurs d'entre nous ont dit, « Je ne sais pas comment prier, pasteur. » C'est pas compliqué de prier. Tu pries avec ton cœur. La prière qui est entendue, c'est la prière faite du cœur. Tu pries avec ton cœur. Tu laisses l'Esprit de Dieu te mettre des paroles, puis tu pries simplement. On se laisse inspirer et être sensible par le Saint-Esprit. Des fois, ça arrive. « Seigneur, je ne sais pas quoi demander, comment le demander. Mets tes paroles dans mon cœur pour que je puisse les prononcer avec foi, avec confiance. » les prononcer avec zèle et avec assurance. Il y a des situations qu'on ne sait pas quoi dire. Des fois, c'est mieux de rien dire. Puis juste, Seigneur, béni. Des fois, il y a des situations. Autour, me souviens quand mon beau-frère était en train de décéder du cancer du cerveau. J'étais là. Dit, il s'appelait Daniel puis je l'appelais toujours Dan. Dan, je ne sais pas quoi dire. Mais Je peux juste prier. Là. Je ne sais plus quoi dire. Ça fait tellement de fois qu'on t'encourage. fait tellement de fois que des gens viennent te voir. Je ne sais plus quoi dire. Des fois... Ce n'est pas de dire quelque chose des fois, c'est juste d'être là et de prier. Prier, s'encourager. Le cœur parle. Juste d'être là, c'est déjà bon. Tu sais, d'être présent, ça paraît. Puis plus on va être présent ensemble. Puis certains d'entre nous disent, « Ah, j'ai de la misère à m'intégrer dans l'Église. » Sois présent. Tu ne peux pas te sentir à part entière d'un groupe si tu n'es pas présent. Ah, la misère, la misère, la misère, viens. Oui, mais la misère à venir, bien là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Les disciples ils étaient assidus au temple puis à un moment donné, il y a une synergie qui se fait parce que les gens voient l'authenticité, la réalité puis ils font partie du corps de Christ. Il n'y a pas 36 façons de faire partie d'un groupe. Tu te pointes. « Tu es là. » Moi, quand je jouais au hockey, là, si je ne serais pas venu à trois parties sur quatre, il aurait dit, « Tu veux-tu vraiment jouer avec nous autres? » Oui, mais quand ça me tente. Bien, nous autres, on a besoin de quelqu'un de constant parce qu'il nous manque tout le temps un joueur. Là. On ne peut pas compter sur toi. Puis Il y aurait, il aurait, il aurait eu raison. À un moment donné, il faut que je décide c'est quoi. Mon sentiment d'appartenance doit être fort à l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je dois être là pour pouvoir faire ce que je dois faire, puis m'impliquer, puis en plus, prier. On a la meilleure façon pour prier ensemble, c'est de venir ensemble. Et cette semaine, on va avoir mercredi, jeudi, vendredi, pour pouvoir mettre en pratique notre amour pour Dieu, notre amour pour notre région. Moi, je l'aime, notre région. On a une belle ville à Rimouski. On a plein de personnes qui sont ouvertes à l'évangile ici. Oh, pasteur, je ne suis pas sûr que ça. Non, 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 non. Dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, Puis les gens vont connaître Jésus-Christ. Parce que l'Église va être animée de l'amour de Jésus-Christ. Et il va être inspirée par le Saint-Esprit. va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Les gens vont se tourner vers Jésus-Christ. Tant qu'on va, qu va tenir notre message sur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ et c'est seulement Jésus-Christ. Amen! Et plus on va emmener Jésus, plus on va être fervent, plus on va s'aimer, frères et sœurs, à ceci. Tous connaîtront que vous êtes des disciples de Jésus-Christ, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Amen. Oh, mais moi, j'aime à distance. <rire> vous avez déjà vu ça, des gens qui s'aiment à distance par correspondance? Ça ne fait pas long feu. Hein? Moi, Jésus m'aime pas à distance. Jésus, même près de moi. Et la Bible m'enseigne de prier pour tous les saints. Je dois être proche des saints, des frères et des sœurs, afin de voir la gloire de Dieu. J'ai besoin de mes frères et mes sœurs. On a besoin de chacun de nous. Et l'esprit de l'ennemi et de la chair, c'est de nous séparer, nous isoler et nous mettre à part. Tandis que Dieu, lui, c'est toujours d'unir. Le peuple de Dieu. La preuve, un jour, on va être tous au ciel avec lui. C'est son plus grand désir de nous rassembler. Même Jésus sur la terre, a voulu réunir toujours les gens autour de lui, autour de son Père. Et laissons Dieu nous inspirer à l'amour. Dans la Bible, ça nous enseigne que la prière agissante du juste a une grande efficacité. J'espère que vous croyez cela. Et je veux revenir sur l'aspect de minimiser nos prières. Je crois sincèrement ici il y a des gens, vous minimisez votre impact que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas compris encore l'impact que vous pouvez avoir par la prière. Certains d'entre nous ne réalisent pas que d'être un intercesseur, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas quelque chose de vu, mais c'est quelque chose de grand. Toute victoire, toute délivrance, tout récit de la parole de Dieu, qui a eu un impact, a passé par la prière. Et si l'Église prie, et si on réalise notre importance et notre, notre place en tant qu'enfant de Dieu qu'on peut prier ensemble, on va voir la gloire de Dieu et on va voir un impact ensemble. Et on va faire une différence. Parce que tout commence par la prière. Tout commence dans la prière. Et tout doit aller dans la prière afin d'aller chercher la force de Dieu, l'amour de Dieu. Et le verset dans Jacques nous dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité ». Êtes-vous un juste ce matin par la grâce de Dieu? Votre prière a une grande efficacité. Tout juste a une prière qui peut avoir une grande efficacité dans le monde qu'on vit. Toute personne qui est juste, la prière agissante, fervente du juste a une grande efficacité. Il n'y a pas de prière qui n'a pas d'efficacité si tu un juste. Toute prière d'un juste a une grande efficacité. Si elle est dite avec ferveur. C'est l'édite avec amour, c'est l'édite avec la passion de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas juste sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les mettre en pratique pour l'œuvre de Dieu. Et une de ces choses, c'est de pouvoir prier pour tous les saints et d'intercéder et de voir la gloire de Dieu. Si nous sommes des justes, alors notre prière a une grande efficacité. « Oui, mais pasteur, je ne prie pas à haute voix. »« Ce n'est pas grave. Tu es un juste. » oui. Tu pries de ton cœur? Oui, ta prière a une grande efficacité. Tu t'emmènes? <rire> Come C'est un principe biblique, spirituel. On ne réalise pas tout l'impact. Ah, oh, mais là, pasteur, tu sais, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Oui, la prière. La parole de Dieu nous enseigne que ma maison, sera appelée quoi? Une maison de prière. La plupart d'entre nous, on a été réconfortés dans des temps difficiles parce qu'on est venu prier. La plupart d'entre nous, on a vécu des temps de victoire plutôt quand on est venu prier. La plupart d'entre nous, on a été baptisés du Saint-Esprit avec le parlant d'autres langues quand on est venu prier. La plupart d'entre nous, on a vu des guérisons qui sont arrivées devant nous parce qu'on est venu prier. Plusieurs ont été délivrés, on a été sauvés quand les gens ont commencé à prier avec nous. Et ce n'est pas en 2022 qu'on va arrêter, qu'on va changer la roue de l'évangile. La prière fait partie de l'unité que l'Église doit avoir pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Ouais, mais quand il y a plusieurs personnes, je me sens intimidé. Tu as de la misère au ciel. Euh... Ouais, je suis une personne timide, gênée. J'étais timide et gênée. Mais la Bible nous enseigne que l'esprit de Dieu qui nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. À un moment donné, il faut, faut arrêter de dire que je suis timide, je suis intimidé, je suis introverti. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen! Puis il nous emmène dans des endroits qu'on doit changer pour sa gloire. Puis à un moment donné, il faut réaliser que c'est l'esprit de Dieu. Si on se laisse conduire par l'esprit de Dieu dans la prière, Dieu va nous emmener dans des endroits qu'on ne réalise pas et qu'on va pouvoir vivre pour sa gloire. Alors, si on est juste par la grâce de Dieu, imaginons si tous et chacun, on croit, que par la justice que Dieu nous donne, on a une grande efficacité dans notre prière, si l'Église commençait à prier avec cette intention-là, comment on va voir la gloire de Dieu? On va avoir des frissons. Oh my oui. Les gens vont se convertir à Jésus-Christ. Amen. Les gens à notre travail vont vivre des difficultés. Je peux-tu prier pour toi? Ah oui? oui. Moi, je suis un juste par la grâce de Dieu, puis je peux prier pour toi, puis je vais prier pour toi. J'aime Jésus, puis Dieu. Peut t'aimer, puis Dieu veut t'aimer, puis je veux prier pour toi. Si l'Église décide de comprendre son rôle et prend son rôle au sérieux, on ne va pas juste passer dans le monde, on va faire une différence dans le monde. Parce qu'un jour, on va avoir rendre compte. Et moi, je prie que notre Église, elle ait ce saut d'approbation et la faveur de Dieu. Eux, ils prient, eux font la différence, eux partagent la foi, eux s'aiment et eux veulent que la gloire de Dieu se manifeste. Jude, au chapitre 1, nous dit, regardez au verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Important de prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, verset 21, il dit Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est possible de ne pas se maintenir dans l'amour. Et là, il va nous encourager, nous édif vous édifiant vous-même, sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Une des bénédictions qu'on vit quand on prie ensemble, l'amour augmente. Amen. Quand tu commences à prier avec quelqu'un, l'amour augmente. Dans ton cœur, dans le cœur de l'autre. Et si, on va prendre Richard, je vais le mettre Richard. J'ai pris avec Richard. Richard va m'aimer plus. Moi, je vais aimer plus Richard. y a une petite friction entre vous deux? Non, on peut toujours plus s'aimer. Mais imaginez, là, si Lynn a pris avec Fabie. Fabie est remplie d'amour. Lynn est remplie d'amour. Oh, Il y a deux coupes qui débordent. Quatre coupes qui débordent. Là, tu en as un autre. Bruce qui prie avec Martin, Martin qui prie avec Bruce, ça commence à déborder. Hop, Adélah, lui, commence à prier que Jean-Marie, Jean-Marie, hop, ça... là, ça en fait des couples qui débordent de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est un run d'amour. Et savez-vous ce qui arrive quand il y a de l'amour dans l'Église? plein ça. Manque de place pour d'autres choses. Parce que ça prend toute la place. Pas de division, pas de discorde pas de critiques, pas de paroles déplaisantes, pas de mauvaises pensées, juste de l'espoir, de la paix, de la joie, parce qu'on est animés tous du même amour qui nous remplit en Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et ce qui garde une Église unie, c'est de prier ensemble. Rien de plus beau que de voir des frères et des sœurs prier ensemble. Rien de plus beau que de voir des frères. Moi, je me souviens, Georges, tu te souviens quand on faisait nos nuits de prière avec les hommes? Il faut que je compte qu ce que tu avais dit une fois. c'est trop bon. On était là, tous les, les boys, et on priait là, dans la nuit de prière. Et à un moment donné, moi, Georges, George, il est unique. Ça ne va pas. Puis, il nous disait que ça allait pas bien. puis tout C'est correct. Ça allait pas. C'était le temps. On a commencé à prier. Puis on a commencé à prier. Puis on a commencé à prier. Puis Georges, après ça, il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais là, là, il y a une paix qui est venue le saisir. Il est venu, il dit, oh, tout ce qui m'achalait, tout ce qui essayait de m'enlever, ma joie est partie. Il a vécu ça parce qu'il est venu prier avec ses frères. C'est la beauté de faire partie d'une église. Et ici, Jude nous encourage à se maintenir dans l'amour. Quand on décide de prier ensemble, L'amour de Dieu est répandu. L'amour de Dieu est répandu pas n'importe où, dans nos cœurs. Pas ici, dans le cerveau. Le cerveau, là, il ne comprend pas l'amour. Le cœur comprend l'amour. Puis le cœur, après ça, il dit au cerveau, tu vas penser de la bonne façon maintenant. Parce que le moteur de nos actions, de nos paroles et de nos pensées, c'est le cœur. Et c'est pour ça que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on prend le temps, les justes, les frères et les sœurs de prier ensemble, on va voir la victoire comme les actes des apôtres et comme les apôtres ont vu les disciples, mais on va voir aussi de l'amour grandir dans l'Église. L'amour grandir pour soi-même. Plusieurs d'entre nous ici, on ne s'aime pas. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Je ne parle pas d'un amour éphémère, là, de, tu sais, artificiel, je te parle vraiment d'aimer qui tu es. Tu t'acceptes. Là, tu ne vas pas accepter les autres et aimer les autres. On a besoin de cet amour-là. Lorsqu'on vient ensemble pour prier, et lorsqu'on va prendre le temps ensemble de prier, on va voir les cœurs remplis du Saint-Esprit, les cœurs remplis d'un amour authentique et vrai. C'est un principe biblique que Dieu répand son esprit quand l'Église prie ensemble. On le voit dans les actes des apôtres. Quand l'Église prie ensemble, et Dieu dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Quand l'Église prie ensemble, l'esprit de Dieu vient et répand le mot de Dieu dans les cœurs. Les passages des actes des apôtres nous confirment tout cela. Moi, je crois que Dieu est le même hier aujourd'hui, éternellement. Et c'est dans des moments comme ça que l'amour de Dieu est répandu, l'amour de Dieu pour soi-même et l'amour de Dieu aussi pour les autres. L'amour de Dieu, mes frères et mes soeurs, l'amour de Dieu pour les perdus, pour les âmes perdues. Plus on va prier ensemble, plus l'amour de Dieu va être répandu dans nos cœurs pour voir le Saint-Esprit agir et ça va augmenter dans nos vies. Et on va voir des choses glorieuses. On va changer notre vision. On va changer. Dieu va changer notre vision par son amour. Avez-vous déjà remarqué que quand vous avez plein d'amour, vous ne regardez pas les gens de la même façon? Avons-nous remarqué que quand on est plein d'animosité, de colère ou de toutes sortes d'autres choses, on ne regarde pas les gens de la même façon? Et plus on va être ensemble dans la prière, plus on va laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, plus on va avoir les yeux du Seigneur pour on va regarder avec l'amour de Dieu de la miséricorde de Dieu. On a besoin de cet amour qui ne périt jamais. Amen! L'amour de Dieu ne périt jamais et elle nous fait avancer de l'avant pour voir et faire une différence. C'est la clé pour détruire toutes les œuvres du ténèbre, l'amour de Dieu. L'amour répandu dans nos cœurs. C'est la clé pour aussi détruire toutes les œuvres de division, de chasser tout esprit de dispute, de discorde, de critique, de jugement. Amen. Plus il y a de l'amour, moins il y a de jugement. Amen. C'est pour ça qu'à la croix, ça n'a pas été un œuvre de jugement, ça a été un œuvre d'amour. Et c'est là qu'on voit la gloire et la victoire dans chaque personne. Plus nous allons prier. Ensemble, on va aller de l'avant ensemble dans la prière. Plus nous serons patients comme l'amour de Dieu nous enseigne, plus nous serons pleins de bonté, moins nous serons envieux, moins qu'on va se vanter, moins qu'on va être enflé d'orgueil, plus on va prier ensemble et plus on va avoir l'amour de Dieu, moins qu'on va être malhonnête, on va plus chercher les intérêts des autres, on va moins s'irriter, on va moins soupçonner le mal, on va plus se réjouir de la vérité et moins se réjouir de l'injustice. On va être capable de pardonner tout, croire tout, espérer tout, supporter tout parce qu'on va être rempli de l'amour puissant de Jésus-Christ. Et ça, c'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que la prière, ensemble, nous garde unis. Moi, je crois à l'unité. J'ai trop vécu, j'ai vécu des églises qui ont été divisées, j'ai subi les divisions des adultes parce qu'ils n'étaient pas capables de s'entendre. Et quand tu as 10 ans puis tu te fais dire par ton père, on s'en va, on change d'église parce qu'il y a une division, ben oui, mais mon meilleur ami est là, bien là, ton meilleur ami et ses parents restent là, nous, on s'en va là. Quand tu vis ça, puis tu as 10 ans, là, tu ne peux plus voir ton meilleur ami parce que les adultes ne sont pas capables de s'entendre. Vivent les enfants. Puis que les adultes ne sont pas capables de prier ensemble. Puis qu'il y a toutes sortes d'hommeries dans l'église parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Moi, j'ai eu, eu le privilège de voir trois églises unies par la grâce de Dieu. De faire partie de, de cela. Puis je rends grâce à Dieu parce que mes enfants connaissent maintenant la réconciliation. Mes garçons ont vécu ça, mes filles ont vécu ça. Mes filles savent, mes enfants savent c'est quoi une Église qui s'aime. Mike, je suis béni de voir ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Puis je ne veux plus jamais vivre de division dans ma vie. Je ne veux plus jamais vivre d'hommerie dans l'Église. Je veux vivre l'amour de Dieu. Je veux être capable de sacrifier des choses que peut-être qui ne font pas mon affaire pour la gloire du plus grand nombre, pour la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que à lui soit la gloire. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas votre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen! Puis à un moment donné, il y a des, il y a des adultes, il va falloir allumer entre nous pour dire c'est assez, je m'unis. Je travaille pour le corps de Christ, pour la gloire de Dieu. Amen. Je fais partie de la solution. Je ne fais pas partie des problèmes. Amen. Alléluia. Il n'y en a pas de problème quand l'amour règne. Amen. Il n'y en a pas de problème pour avancer puis de voir la gloire de Dieu quand l'amour règne, quand l'Église prie ensemble. Au contraire, Dieu siège au milieu de ses louanges, de son peuple, mais en même temps, il dit, Dieu, si deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux parce qu'ils prient ensemble, ils s'accordent ensemble. Mais On va avoir des différents. On en a tous des différents. Mais ne laissons pas nos différents nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. J'ai envie des différents avec Nancy. On ne se divorce pas pour ça. On reste unis. L'amour qui nous unit, c'est pas mal plus grand que nos différents. L'amour qui nous unit comme Église, c'est pas mal plus grand que nos différents. Vous pas en accord avec quelque chose? prié Là, je vais vous avouer quelque chose que tout pasteur ne dit pas, mais qui aimerait dire. Non, je vais vous le dire. Tous les pasteurs ils vont tous faire des pouces et des amens. Je le dis avec tout amour toute humilité, OK? Puis souvent, quand les gens viennent me voir, des fois, là, je leur dis. Des fois, il y a des personnes, là, peu importe ce qui arrive, moi, je l'ai vécu avec la... Quand on a fusionné les trois églises ensemble, il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Il y en a qu'on leur enlève leur petite église. Hey, c'est pas la petite église, la grosse église qui est importante, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est quoi la volonté de Jésus-Christ pour son Église? Ce que je vous dis là, je vous dis ça vraiment avec amour. Mais il y a des fois, on a besoin d'enlever nos yeux sur notre nombril pour regarder l'œuvre de Jésus-Christ. Combien de fois des gens qui m'ont dit Pasteur, j'aime pas ça, je m'en vais de l'église. Mais j'ai jamais dit à quelqu'un, toi, je ne t'aime pas comme brebis, puis je te jette dehors de l'église. Il y a des brebis, des fois, vous.. Excusez, là. Vous n'aidez pas le nom de Jésus-Christ. Mais personne ne vous a mis dehors. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas de mettre dehors, c'est de grandir ensemble et de cheminer ensemble. Il n'y a pas personne de parfait ici. On est juste, non, on est tous des enfants de Dieu rachetés à un grand prix, pécheurs, repentis, qui ne méritent rien, mais qui sont là par la grâce de Dieu. Et si on commence à s'assirer un peu là, Lâcher notre nombril et dire, on est tout égal, on n'aura pas de problème. Et moi, ce matin, c'est vraiment fort sur mon cœur, je l'ai partagé un peu avec le comité de Diac et d'église. On se tient unis. L'ennemi va venir avec toutes sortes de choses. Je crois qu'il va venir prochainement avec toutes sortes de choses, et même peut-être maintenant, on garde le cap sur qu ce que Dieu nous demande de faire, frères et sœurs. On garde le cap sur notre vision. Peu importe ce que l'ennemi veut nous lancer, on se tient unis sur qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. OK? Lâchez pas ce que Dieu vous demande. On va atteindre notre but par la grâce de Dieu. On va y arriver par la grâce de Dieu, mais on tient le cap. Et ce qui va nous garder dans le cap, c'est l'amour de Dieu. L'amour ensemble parce qu'on a une belle église. Tu Amen. Toutes les personnes qui viennent visiter notre église, là, ils n'en reviennent pas comme on a une belle église, qu'on est choyé, qu'on a des frères et des sœurs qui s'aiment, qu'on a des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Et ça, c'est tout à votre honneur. C'est un privilège d'être votre pasteur. C'est un privilège de travailler ensemble. Moi, je rends grâce à Dieu pour notre église. Je ne suis pas dans mes notes, là, ce n'est pas grave. Mais je voulais vous partager mon cœur face à qu ce qu'on va peut-être vivre, mais je crois qu'il faut tenir le cap. Il y en a un qui tient le gouvernail, c'est Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui souffre dans les voiles de notre bateau. On garde les yeux en avant, puis on va travailler ensemble, on va y arriver ensemble, et on a tous un œuvre à faire avec la grâce de Dieu. Moi, je suis vraiment béni de voir ce que Dieu va faire. J'anticipe ce que Dieu veut faire. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et là, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et regardez bien le verset 15. « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, des femmes faites, ou des, des hommes ou des femmes mûres, ayons cette même pensée. » Quelle pensée? « Oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. » C'est ça la pensée. C'est ça la pensée qu'on doit s'alimenter pas ce qu'un m'a fait, ce que, que l'autre m'a pas fait. Non, Seigneur, je garde mes pensées sur quest ce qui est en avant. Tu t'en viens bientôt. J'ai une vocation céleste. J'oublie ce qui est en arrière. Tu viens chercher une église glorieuse. Amen. Une épouse qui s'est préparée. Amen. Il y a encore des âmes qui n'ont pas connu encore Jésus-Christ. On va, Seigneur, travailler pour cela. Je fais ce que tu me demandes. Oui, il est arrivé ceci. Non, je regarde la même pensée. Je, en oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Et l'apôtre Paul encourage tout homme fait, toute femme faite, toute personne meurt en Jésus-Christ d'avoir cette même pensée. Et si vous faites en quelque point d'un autre avis, ou si vous êtes en quelque point d'un autre avis, ça se peut que tu n'arrives pas à la même pensée que ton frère et ta sœur. Dieu dit, Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Parce que Jésus s'en vient. Il y a des choses qu'on ne sera pas en accord, qui ne sont pas salutaires, dans le sens qu'ils ne dévie pas sur le salut en Jésus-Christ. Tu peux être en désaccord, mais au point où ce qu'on est rendu, le salut plus près de nous que lorsque nous avons cru, La Bible nous enseigne, ce n'est pas le temps d'arrêter. On marche ensemble. On marche le corps de Christ ensemble. On se tient la main. On se tient les coudes, puis on va de l'avant. Amen. Parce que l'Église va triompher du monde. L'Église va triompher du mal. Amen. Parce que Jésus a dit « Je vais bâtir mon Église ». Puis les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Amen. Et une des choses qu'on doit faire, frères et sœurs, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. Oh, pas juste un peu. Des petits colleux, des petits textos, des petits appels, des petits courriels. Salut, mon frère, salut, ma sœur, je t'aime avec l'amour de Jésus de compassion et d'humilité. Et regardez bien, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Regardez, on est appelé à quoi? Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. On est appelé à bénir pour hériter la bénédiction. Y a t il des gens qui veulent la bénédiction de Dieu? Il faut bénir. C'est le temps de bénir. Pas le temps de dire que ça ne marche pas dans notre province. C'est le temps de bénir notre province. C'est temps de bénir notre ville. C'est temps de bénir notre travail. C'est temps de bénir nos frères, nos sœurs, notre famille. C'est temps de bénir. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de toutes les bénédictions. Amen. Et c'est temps de bénir, d'être animé pour bénir. Et c'est là qu'on revient avec ce que Dieu disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, je veux hériter de la bénédiction comme église. Comme pasteur, je veux ça. Et si nous bénissons, puis on prend vraiment cet appel à cœur de bénir. « Hey, je veux te bénir, mon frère. »« Ah oui, de quelle façon? »« Je vais prendre un café avec toi. » Je te paye le sucre. <rire> non, mais tu sais, de bénir. C'est le fun, se ce bénir. C'est le fun de voir des gens qu'on puisse prendre à cœur et se bénir. Et si on prend cet appel-là à cœur de bénir, on va être bénis. Je vais inviter euh, Nancy et Destin seulement ce matin à venir. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. Je termine. Oh, notre pasteur, il est tout, toujours guigui-gaga quand il parle de l'amour. Vous avez compris? Moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé. C'est l'amour de Dieu qui me transforme. C'est l'amour de Dieu qui me garde. On a besoin de l'amour de Dieu. Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour de Dieu, on n'est rien. Destin, toujours ce que tu as à cœur. Je veux lire euh, Philippiens 2. Rendez ma joie parfaite. Et là, c'est Paul qui parle à une église. Vous savez, Paul il était en charge de plus qu'une église. Je ne sais pas comment il faisait. Là. Il y avait vraiment toute une grâce de Dieu. Il dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. » Regardez comment on peut rendre la joie parfaite d'un serviteur. Et c'est votre pasteur qui vous parle. Rendez la joie parfaite à votre pasteur à ses dirigeants, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par partie de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et moi, je suis convaincu comme Église. Alors, il n'y a pas personne qui va me faire dérougir de cette conviction-là. Je suis convaincu comme Église que si on s'aime et on considère les intérêts des autres puis on a les sentiments de Jésus-Christ, on va avoir une des plus belles églises qu'il n'y a pas au monde. On va refléter la gloire de notre Sauveur. Quand les gens vont rentrer dans cette Église, ils vont dire il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la bonté. Il y a Jésus-Christ au milieu d'eux. Ce n'est pas une secte, le café du plein évangile. Ce n'est pas une religion. Il y a quelque chose de spécial. Parce que l'Église, le corps de Christ, est rempli de l'amour de son sauveur. Et on a besoin de cet amour-là dans les temps qu'on vit. Et ce matin et cette semaine, on a l'opportunité, par la grâce de Dieu, de semer, d'arroser, de récolter par l'amour de Dieu. Le potentiel de notre Église est tellement grand. Moi, j'en rêve. Quand je nous vois, là, je nous vois où ce que Dieu peut nous emmener, c'est hallucinant ce qu'on va pouvoir faire avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est... Tu sais, quand ça dit que Dieu peut nous bénir au-delà de tout ce qu'on peut même demander ou penser... J'aspire tellement pour notre Église par l'amour de Dieu. J'aspire tellement qu'on va toucher cette région. Hier, quand j'ai fait le service, une des premières fois, j'ai prêché puis j'ai partagé sur la société avec ces jeunes-là. J'étais tellement béni, j'ai dit, Seigneur, enfin, tu nous ouvres une porte, malgré cette tragédie, qu'on puisse avoir un impact comme Église. D'être connu, pas juste pour une Église, dans le fond de Rimouski, mais que des gens puissent connaître que le message que l'on prêche, est l'amour de Jésus-Christ. L'amour pour toute personne, jeune, moins jeune. Et que cet amour-là, qui a été manifesté à la croix, parce que la Bible nous enseigne, voyez quel amour le Père nous a témoigné, est encore vivant aujourd'hui pour sauver, guérir, délivrer, pour guérir des cœurs brisés, pour restaurer des couples, pour restaurer des familles, pour restaurer des vies les personnes qui se sentent seules, trouver une famille en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas d'orphelin en Jésus-Christ. On est tous enfants de Dieu. Amen. Et moi, ça m'encourage de voir le potentiel qu'on a si on décide de s'aimer, si on décide de bénir, si on décide de s'unir dans la prière et de saisir l'opportunité qu'on a en 2022 de faire une différence. Jésus le même. Quand je lisais pour me préparer, il y a un verset qui disait « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Je veux nous inviter tous à venir dans la présence de Dieu. Ensemble. Et ce matin, on va faire ça différent. Pascal il a volé mon punch mercredi. C'est beau comment l'Esprit de Dieu agit. Quand on priait, nous, quand on se rencontre, le conseil d'église, on se rencontre ici, dans le coin-là. C'est le coin béni d'église. Non, c'est pas vrai. <rire> on se rencontre là. Puis euh, on s'est rencontrés, puis j'ai eu un. Je, je regardais tout le monde prier à un moment donné et chanter, parce qu'on a toujours un temps de louange puis de prière avant de commencer notre rencontre. Puis, il y avait quelque chose qui me venait à cœur de prier les uns pour les autres. Puis, Pascal, qui a emmené sa prédication mercredi, qui était très bonne. Et ensuite, il a fait prier les uns pour les autres à leur place. Je dis, ah, Seigneur, il a volé mon punch. Non, il n'a pas volé mon punch. Le même esprit. même esprit. Ce matin, on va faire la même chose à notre place. On va prier avec les gens à côté de nous. On va prendre un temps. Les familles, des fois, on va à droite et à gauche. On n'a même pas le temps de s'asseoir et prier pour son épouse, prier pour son mari. On va prendre un temps.